0: Números capítulo 21 O rei cananeu de Arad, que morava na região sul de Canaã, soube que o povo de Israel vinha pelo caminho de Atarim. Ele atacou os israelitas e levou alguns deles como prisioneiros. Então o povo de Israel prometeu a Deus o Senhor o seguinte. Se fizeres com que derrotemos este povo, nós destruiremos completamente as suas cidades. O Senhor ouviu o pedido do povo de Israel e os ajudou a derrotar os cananeus. Assim, os israelitas os destruíram e também destruíram as suas cidades, e deram aquele lugar o nome de Orma. Então os israelitas saíram do Monte Or, pelo caminho que vai até o Golfo de Acaba, para dar a volta em redor da região de Edom. Mas no caminho o povo perdeu a paciência e começou a falar contra Deus e contra Moisés. Eles diziam, Por que Deus e Moisés nos tiraram do Egito? Será que foi para morrermos no deserto, onde não há pão nem água? Já estamos cansados desta comida horrível. Aí o Senhor Deus mandou cobras venenosas que se espalharam no meio do povo. Elas morderam e mataram muitos israelitas. Então o povo foi falar com Moisés e disse, Nós pecamos, pois falamos contra Deus, o Senhor, e contra você. Peça a Deus que tire essas cobras que estão no meio da gente. Moisés orou ao Senhor em favor do povo. Ele disse, Faça uma cobra de metal e pregue num poste. Quem for mordido deverá olhar para ela e assim ficará curado. Então Moisés fez uma cobra de bronze e pregou num poste. Quando alguém era mordido por uma cobra, olhava para a cobra de bronze e ficava curado. Aí os israelitas partiram e acamparam em Obote. Depois saíram de Obote e acamparam nas ruínas de Abarim, no deserto, a leste do território de Moab. E partiram dali e acamparam no vale de Zered. Dali eles saíram e acamparam na margem norte do rio Arnon, no deserto que vai até o território dos Amorreus. O rio Arnon é a divisa do território de Moabe com os dos Amorreus É por isso que o livro das batalhas do Senhor Deus diz assim A cidade de Veheb, na região Sufá, e os vales, o rio Ornon, e a descida dos vales Que vai até a cidade de Ar, na direção da fronteira em Moabe. Ali eles foram para o lugar chamado Be'er, onde o Senhor disse a Moisés Reúna o povo e eu darei água a todos Então o povo de Israel cantou esta canção Ó oh, poço, faça brotar a sua água, e nós saudaremos com uma canção. Este poço foi cavado pelos líderes, foi aberto pelos chefes do povo, com seus cajados de comando e com os seus bordões. No deserto eles foram para Matana. De Matana foram para Naaliel, de Naaliel para Bamote, e de Bamote para o vale que fica no território de Moab, abaixo do pico do Monte Pisga, de onde se avista o deserto. Então o povo de Israel mandou mensageiros para dizerem a Sião, rei dos Amorreus, o seguinte... Deixe-nos passar pelo seu país, não passaremos pelos campos nem pelas plantações de uva. Não beberemos águas dos poços, caminharemos somente pela estrada principal até sairmos do seu país. Porém, Sião não deixou que o povo de Israel passasse pelo seu país. Pelo contrário, ele reuniu toda a sua gente e saiu para enfrentar o povo no deserto. Seom foi até Jazai e combateu contra os israelitas. Mas na batalha eles mataram a espada muitos Amorreus e tomaram a terra deles, desde o rio Arnon até o rio Jaboque, na fronteira com o país de Amon, no qual havia muralhas. Assim os israelitas tomaram todas as cidades dos Amorreus e ficaram morando nelas, isto é, Esbons e nos povoados que ficavam ao seu redor. Esbom era a cidade onde morava Seon, rei dos Amorreus. Ele tinha lutado contra o antigo rei Moabita, que havia tomado toda a sua terra até o rio Arnon. É por isso que os poetas dizem assim, Venham a Esbon, a cidade do rei Seon. Ela será construída de novo. A cidade de Seon será bem construída. Pois saiu fogo de Esbom, Saiu uma chama da cidade do rei Seon. O exército foi o fogo que destruiu a cidade de Ar, em Moab, e devorou os montes do alto Arnon. Ai de vocês, moradores de Moab! Adoradores do deus Kenos, vocês estão perdidos. O seu deus deixou que os seus soldados fugissem e que suas filhas fossem entregues para serem escravas de Sião, o rei dos Amorreus. Mas agora acabou o poder de Esbom, De Esbom até de Bom, tudo está destruído. Nofa está em ruínas e o fogo chegou a Medeba. Assim os israelitas ficaram morando na terra dos Amorreus. Depois Moisés mandou gente para espionar a cidade de Jazer. Em seguida, conquistaram os povos que ficavam ao redor de Jazer e expulsaram todos os Amorreus que moravam ali. Então os israelitas voltaram e subiram pelo caminho de Bazã. E Og, rei de Bazã, saiu para atacá-lo em Edrei. O Senhor Deus disse a Moisés, Não tenha medo dele pois vou entregar nas suas mãos o rei, o seu povo e a sua terra, e você deverá fazer com ele o mesmo que fez com Seom, o rei dos Amorreus, que morava em Esbom. Assim os israelitas mataram Og, e os seus filhos e todo o seu povo. Não escapou ninguém, e tomaram a terra deles. Números capítulo 22 os israelitas partiram e acamparam nas planícies de Moabe, a leste do rio Jordão, na altura de Jericó, que ficava no outro lado do rio. Quando o rei de Moabe, Balac, filho de Zippor, soube de tudo que os israelitas haviam feito com os amorreus, ficou apavorado com os israelitas, porque eles eram muitos. De fato, o povo de Moabe ficou com muito medo dos israelitas, os moabitas disseram ao chefe dos midianitas. Agora essa multidão vai devorar tudo ao redor de nós, como um boi que come grama do pasto. Então o rei Balaque mandou chamar Balão, filho de Beor, que estava em Pator, perto do rio Eufrates, no território de Amave. Os mensageiros foram dizer o seguinte a Balão: Um povo inteiro saiu do Egito e está espalhado por toda a terra e agora vai morar perto de mim. Eu lhe peço que venha logo para amaldiçoar este povo, pois eles são mais poderosos do que eu. Talvez assim eu possa derrotá-los e expulsá-los daqui. Eu sei que quando você abençoa alguém, esse alguém fica abençoado. E se você amaldiçoa, fica amaldiçoado. Então os chefes moabitas e midianitas foram levando consigo dinheiro para pagar as maldições. Eles chegaram ao lugar onde Balão estava e entregaram a mensagem a Balaque. Balão respondeu o seguinte, Fiquem aqui esta noite, e amanhã eu contarei a vocês o que o Senhor me disser. Então os chefes moabitas ficaram com Balão. Deus veio falar com ele e perguntou, Quem são esses homens que estão com você? Balão respondeu, Balaque, o rei dos moabitas, me mandou dizer que um povo inteiro saiu do Egito e está espalhado por toda a terra. Balaque quer que eu vá agora mesmo e amaldiçoe essa gente para ver se assim pode derrotá-los e expulsá-los. Deus disse a Balaão, Não vá com eles, nem amaldiçoe o povo de Israel, pois é um povo abençoado. De manhã Balaão se levantou e disse aos chefes que Balaque tinha enviado, Voltem para a sua terra, pois o Senhor não está deixando que eu vá com vocês. Então eles voltaram para falar com Balaque e disseram, Balaão não quis vir com a gente. Aí Balak mandou-lhe outros chefes mais numerosos e mais importantes do que os primeiros. Eles foram falar com Balaão e disseram, ''Eu, Balak, filho de Zipor, peço-lhe que venha logo aqui. Como pagamento, eu lhe darei muitas riquezas e tudo mais que você quiser. Por favor, venha e me faça o favor de amaldiçoar este povo.'' Balão respondeu, ''Mesmo que Balak me desse todo ouro e toda a prata do seu palácio, eu não poderia fazer coisa alguma, grande ou pequena, que fosse contra as ordens do Senhor meu Deus.'' Mas agora peço que vocês também fiquem aqui esta noite para que eu possa saber se o Senhor tem mais alguma coisa para me dizer. Durante a noite o Senhor Deus apareceu a Balão e disse, Já que esses homens vieram chamá-lo, apronte-se e vá com eles, mas faça apenas o que eu disser. Portanto, no dia seguinte Balão se aprontou, pôs os arreios na sua jumenta e foi com os chefes moabitas. Deus ficou irado porque Balaam foi. Balaam ia montando na sua jumenta e dois dos seus empregados o acompanhavam. De repente, um anjo do Senhor se pôs na frente dele, no caminho para barrar a sua passagem. Quando a jumenta viu o anjo parado no caminho, com a sua espada na mão, saiu da estrada e foi para o campo. Aí Balaam bateu na jumenta e trouxe-a de novo para a estrada. Então o anjo do Senhor ficou numa parte estreita do caminho, entre duas plantações de uvas, onde havia um muro de pedra de cada lado. Quando a jumenta viu o anjo, ela se encostou no muro, apertando o pé de Balão. Por isso, Balão bateu de novo na jumenta. Depois, o anjo do Senhor foi adiante e ficou num lugar mais estreito ainda. Então, não havia jeito de se desviar nem para a direita, nem para a esquerda. A jumenta viu o anjo e se deitou no chão. Balão ficou com tanta raiva que surrou a jumenta com a vara. Aí, o Senhor fez a jumenta falar e ela disse a Balão, — O que é que foi que eu fiz contra você? Por que é que você me bateu três vezes? — ele respondeu, foi porque você caçou de mim, se eu tivesse uma espada na mão, mataria você agora mesmo. Então a jumenta disse a Balão: por acaso eu não sou a sua jumenta? Em quem você tem montado toda a sua vida? Será que tenho o costume de fazer isso com você? Não, respondeu ele. Aí o Senhor Deus fez com que Balão visse o anjo, que estava no caminho com a espada na mão. Balão se ajoelhou e encostou o rosto no chão. O anjo do Senhor disse, por que você bateu três vezes na jumenta? Eu é que vim como se fosse o seu inimigo para fazer você voltar, pois você não devia estar fazendo esta viagem. Mas a sua jumenta me viu e se desviou três vezes de mim. Se ela não tivesse feito isso, eu já teria matado você, e ela teria ficado viva. Então Balaão disse ao anjo, eu pequei. Não sabia que o senhor estava no caminho para me fazer parar. Porém, se agora o senhor acha que não devo continuar a viagem, eu voltarei para casa. O anjo respondeu, vá com esses homens, mas você falará somente aquilo que eu lhe disser. Assim, Balão foi com os chefes enviados por Balaque. Quando Balaque soube que Balão estava chegando, foi encontrar-se com ele em Ar, uma cidade que fica na beira do rio Arnon, na fronteira de Moab. Balaque perguntou, Por que você não quis vir quando mandei chamá-lo da primeira vez? Será que está pensando que eu não poderia lhe pagar bem? Balão respondeu, Mas eu estou aqui com o senhor, não é? Porém, não posso dizer nada por minha própria conta. Só posso dizer o que Deus ordenar e nada mais. Assim, Balão foi com Balaque para a cidade de Uzote onde Balaque ofereceu em sacrifício touros e ovelhas e deu uma parte da carne a Balaão e aos chefes que estavam com ele. No dia seguinte de manhã, Balaque levou Balaão a Bamote Baal, de onde Balaão podia ver uma parte do povo de Israel. Salmos capítulo 72. Ó oh Deus, ensina o rei a julgar de acordo com a tua justiça. Dá-lhe a tua justiça para que governe o teu povo com honestidade e trate com justiça os explorados. Que haja prosperidade no país, pois o povo faz o que é direito. Que o rei julgue os pobres honestamente. Que ele ajude os necessitados e derrote os que exploram o povo. Que o rei vive enquanto o sol durar e a lua existir por gerações sem fim. Que o rei seja como a chuva que cai sobre os campos, como os aguaceiros que regam a terra que a justiça floresça durante a sua vida e que haja prosperidade enquanto a lua brilhar o seu reino irá de um mar ao outro e desde o rio Eufrates até o fim da terra os povos do deserto se curvarão diante dele e os seus inimigos se humilharão aos seus pés os reis da Espanha e das ilhas lhe oferecerão presentes e assim também os reis da Arábia e da Etiópia todos os reis se curvarão diante dele e todas as nações lhe obedecerão o rei ajuda os pobres que lhe pedem socorro ele ajuda os necessitados e os abandonados. Ele tem pena dos fracos e dos necessitados e salva a vida dos que precisam de auxílio. Ele os livra da exploração e da violência. A vida deles é preciosa para ele. Viva o rei, que ele receba o ouro da Arábia, que todos os dias sejam feitas orações em favor dele, e que Deus sempre o abençoe, que no país haja fartura de cereais, que os montes fiquem cobertos de colheitas e produzam tanto quanto os montes líbanos, que as cidades fiquem cheias de gente como o capim cobre os campos, que o nome do rei nunca seja esquecido e que a sua fama dure enquanto o sol existir, que todos os povos peçam que Deus os abençoe, assim como ele tem abençoado o rei. Louvem o Senhor, o Deus de Israel, pois é Ele quem faz essas coisas maravilhosas. Louvem para sempre o Seu nome glorioso, e que a Sua glória enche o mundo inteiro. Amém e amém. Aqui terminam as orações de Davi, filho de Jessé. João capítulo 13 Faltava somente um dia para a festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a hora de deixar este mundo e ir para o Pai. Ele sempre havia amado os seus que estavam neste mundo e os amou até o fim. Jesus e os seus discípulos estavam jantando. O diabo já havia posto na cabeça de Judas, filho de Simão Iscariotes, a ideia de trair Jesus. Jesus sabia que o Pai lhe tinha dado todo o poder. E sabia também que tinha vindo de Deus e ia para Deus. Então se levantou, tirou a sua capa, pegou uma toalha e amarrou na cintura. E em seguida pôs água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha. Quando chegou perto de Simão Pedro, este lhe perguntou, Vai lavar os meus pés, Senhor? Jesus respondeu, Agora você não entende o que eu estou fazendo, porém mais tarde vai entender. O Senhor nunca lavará os meus pés, disse Pedro. Se eu não o lavar, você não será mais meu discípulo, respondeu Jesus. Então, Senhor, não lave somente os pés, lave também as minhas mãos e a minha cabeça, pediu Simão Pedro. Aí Jesus disse, Quem já tomou banho está completamente limpo e precisa lavar somente os pés. Vocês todos estão limpos, isto é, todos menos um. Jesus sabia quem era o traidor, e foi por isso que disse, todos menos um. Depois de lavar os pés dos seus discípulos, Jesus vestiu de novo a capa, sentou-se outra vez à mesa e perguntou, Vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e de senhor, e têm razão, pois eu sou mesmo. Se eu, o Senhor e o Mestre, lavei os pés de vocês, então vocês devem lavar os pés uns dos outros, pois eu dei o exemplo para que vocês façam o que eu fiz. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. O empregado não é mais importante do que o patrão, e o mensageiro não é mais importante do que aquele que o enviou. Já que vocês conhecem essa verdade, serão felizes se a praticarem. Não estou falando de vocês todos, eu conheço aqueles que escolhi, pois tem de se cumprir o que as Escrituras Sagradas dizem. Aquele que toma refeições comigo se virou contra mim. Digo isso a vocês agora antes que aconteça, para que quando acontecer vocês creiam que eu sou quem sou. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Quem receber aquele que eu enviar estará também me recebendo. E quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Depois de dizer isso, Jesus ficou muito aflito e declarou abertamente aos discípulos. Eu afirmo a vocês que isto é verdade. Um de vocês vai me trair. Então olharam uns para os outros, sem saber de quem ele estava falando. Ao lado de Jesus estava sentado um deles, a quem Jesus amava. Simão Pedro fez um sinal a ele e disse, Pergunte de quem o mestre está falando. Então aquele discípulo chegou mais perto de Jesus e perguntou, Senhor, quem é ele? É aquele a quem eu vou dar um pedaço de pão passado no molho, respondeu Jesus. Em seguida pegou um pedaço de pão, passou no molho e deu a Judas, filho de Simão Iscariotes. E assim que Judas recebeu o pão, Satanás entrou nele. Então Jesus disse a Judas, O que você vai fazer, faça logo. Nenhum dos que estavam à mesa entendeu por que Jesus disse isso. Como era Judas que tomava conta da bolsa do dinheiro, alguns pensaram que Jesus tinha mandado que ele comprasse alguma coisa para a festa ou desse alguma ajuda aos pobres. Judas recebeu o pão e saiu logo, e era noite. Quando Judas saiu, Jesus disse... Agora a natureza divina do Filho do Homem é revelada E por meio dele é revelada também a natureza gloriosa de Deus E se por meio dele a natureza gloriosa de Deus for revelada Então Deus revelará em si mesmo a natureza divina do Filho do Homem E Deus fará isso agora mesmo Meus filhos, eu não vou ficar com vocês por muito tempo Vocês vão me procurar Mas eu digo agora o que eu já disse aos líderes judeus Vocês não podem ir para onde eu vou Eu lhes dou este novo mandamento Amem uns aos outros, assim como eu os amei. Amem também uns aos outros. Se tiverem amor uns pelos outros, todos saberão que vocês são meus discípulos. Simão Pedro perguntou a Jesus, Senhor, para onde é que o Senhor vai? Jesus respondeu, Você não pode ir agora para onde eu vou. Um dia você poderá me seguir. Pedro tornou a perguntar, Senhor, por que eu não posso segui-lo agora? Eu estou pronto para morrer pelo Senhor. Está mesmo? Perguntou Jesus, pois eu afirmo a você que isto é verdade. Antes que o galo cante, você dirá três vezes que não me conhece.